0: Va ora in onda capitaneria di porto in vacanza con RPL al timone Antonino Danna.
1: Al e follia ci ritroviamo in alto,
2: amiche e amici miei manon dell'avventura. ribongiorno, siete di nuovo sulle magiche 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 onde di rpl questa è sempre capitaneria di porto in questa puntata di lunedì 9 agosto 2021 al microfono quel che resta di antonino d'anna in co-conduzione con eh, l'adorabile moira romano che tra poco io dovrei vedere comparire sugli schermi di rpl direttamente da via bellerio su radio RPL.it, la pagina facebook e il canale youtube saluto in plancia comando ecco. il nostro nocchiero roberto colombo gli rinnovo il suo buon lavoro
3: eh, moira ci sei ci sono mi vedi corpo. no come no possibile Robi, come mai non mi si vede ah, ok allora, buongiorno a tutti, buongiorno Antonino, benvenuti appunto su RPL e Capitano, che cosa facciamo oggi? Dai, dimmi tu, dimmi tu, cosa dobbiamo fare?
2: A- allora, intanto io mi devo dissociare, mi perché? devo dissociare da- perché sapete che io mi assumo tutta la responsabilità delle colonne sonore che vi rifilo, tra l'altro quella che avete ascoltato prima e per intero vedi, arriva dal 1977. Dalla prima era un pezzo singolo a sé stante, poi è stato incluso nella colonna sonora della Febbre del sabato sera, era Walter Murphy con A Fifth of Beethoven, una quinta di Beethoven, ma non eh, inteso anche come un quinto, cioè un, una, una pinta di birra bevuta al ritmo della quinta di Beethoven. Quindi insomma eh, abbiamo cercato di coniugare il vecchio e il nuovo alla fine degli anni 70 venne fuori questa idea di trasformare i classici della musica in versione disco e Murphy che tra l'altro è curatore della colonna sonora dei Griffin già che ci siamo, non so se qualcuno di voi li segua eh, Murphy fece dei bei soldi facendo in versione disco tutta una serie di grandi classici della musica mondiale della musica eh, classica, lui ce l'aveva particolarmente con Beethoven, poi nei prossimi giorni quando tornerò vi farò ascoltare qualcos'altro, c'è anche la versione disco del volo del calabrone che è eh, la sigla di Talk, quando voi sentite Vincent che diceva ora in onda Talk quella roba là, c'è anche la versione disco rifatta da Walter Murphy e prima o poi ve la farò ascoltare ebbene sì, sappiate che io commetterò questi crimini contro l'umanità quindi siccome io non mi assumo la responsabilità di certe scelte pregherei Roberto di mandare in onda il pezzo che è stato scelto dalla nostra Grazie. Moira che è, tecnicamente lo vuoi lanciare tu Moira? è certo
3: che lo lancio io un bellissimo Prego. pezzo del 2019 Margarita con Elodie e Marrakesh sai che Elodie e Marrakesh si sono conosciuti in questo video e si sono poi fidanzati quindi è un bellissimo pezzo estivo. <ride> è un bel pezzo estivo e quindi ascoltiamolo ascoltatelo ascoltatori che ne vale ecco, la pena? Però non
2: ti vedo lo stesso. Non mi vedi bene. adesso? Mi
3: vedrai, mi vedrai. No. L'importante è che mi senti. Okay. Ora mi vedi?
2: No, okay. bene Meglio così, stesso.
3: meglio. <ride> margarita ecco.
4: suona il telefono, sveglia le tre. Siri, che giorno è? Poi ti chiedo ordine. Il frigo è già vuoto e fa strada per un DJ7. Io che non... Ho mai... Non eri fidanzato Mi sveglio sudata, incollata al parquet Siri, dimmi perché Se mai ti dicessi no sarei finto Chi ci crede più alla monogamia Però sono stessa un po' come il comunismo Una cosa che funziona in teoria Siri, zoomami la foto del buco nero Che non trovo più due anni con la mia ex Cambia aria perché faccio un'aria da scemo Ora che ha scoperto che è venuta qui con me Ringhia come un Doberman Mi augura la morte ma Moriva per me fino a una notte fa La nostra storia è guerra come col Vietnam Brucia ma non crolla come Notre Dame Con quell'area dell'inizio
3: Infatti, ancora su RPL con questa bella canzone. Allora, Antonino, mi vedo o non mi vedi?
2: Non ti vedo. Aiaiai,
3: eh... adesso sì, mi dovrei vedere per forza. Però mi senti, questa è la cosa più importante. Sì,
2: sì, sì. Hai ballato?
3: Eh... Io ti vedevo, eh. Vedevo che ogni tanto. No, non movevi. ho ballato.
2: Vabbè, allora, io lo devo confessare. Mi vergogno come un ladro, ma lo devo dire. Eh... Sappiate che nel corso della prima puntata, durante uno stacco, io e Moira Romano abbiamo ballato in studio. Voi non avete mai visto. Solo Roberto è stato testimone di questo orrore, però sappiate perché che è, è successo.
3: Orrore. Non è un orrore, invece è bello Ho sappiate... Ecco, ecco che musica. ora
2: finalmente ti vedo, eccoti oh, qua. Oh,
3: bene, bene, bene. La oh, perché... potete
2: vedere attraverso il canale YouTube Radio RPL.it oppure il nostro canale Uh, eh, Facebook e allora okay. ladies and gentlemen, cominciamo con la eh, ricorrenza di oggi, oggi è il 9 di agosto. Il 9 agosto 1974, 47 anni fa, l'uomo più potente del mondo rassegnava le dimissioni. L'uomo più potente del mondo a quel tempo si chiamava Richard Nixon, era il presidente degli Stati Uniti d'America. Venne travolto da se stesso perché è stato un grande presidente, ma è stato un uomo che alla fine è finito vittima dei suoi incubi, del suo vedere nemici dappertutto, è rimasto vittima di se stesso. E da questo nasce lo scandalo Watergate, questa idea di accerchiamento, di essere sempre eh, ricoperto di nemici, di di non avere nessuno di cui potersi fidare. Nel suo personale inferno Nixon spinse un intero paese, sull'orlo della paranoia e le sue telefonate registrate i suoi archivi e quant'altro lo dimostrano e però ciò non toglie alla sua azione politica come chiudere la guerra nel Vietnam o aprire alla Cina ecco oggi si parla tanto di Cina si parla tanto di Pechino tutto è cominciato nel 1972 con questo viaggio storico che Nixon fece visitando anche la grande muraglia viaggio che fu preparato da Kissinger con le sue visite segrete e dalla diplomazia del ping pong che riecheggia anche in Forrest Gump quando Forrest diventa testimonial delle racchette di Mao. Nixon sapeva benissimo, essendo un fine esperto di politica estera, che il problema Cina non significava qualcosa di cui occuparsi per i restanti 20-25 anni del XX secolo, ma sarebbe stato il tema del XXI secolo. Alla fine della sua vita si chiese però se quell'apertura del 1972 fosse stata opportuna o se avessero svegliato il drago che dormiva. Certamente questo ha aperto le prospettive di un nuovo secolo, prospettive nelle quali chiaramente l'America si trova oggi eh, a dover navigare e con cui si deve confrontare, avrebbe bisogno di una leadership forte in un mondo che è comunque cambiato, che è sempre più frammentato e che rischia una nuova guerra fredda. Eh, Richard Nixon si dimette il 9 agosto del 1974, anzi la sera dell'8, la mattina del 9 tiene un'ultima conferenza stampa con il personale della Casa Bianca, conferenza stampa che rimase nel cuore di tanti perché per la prima e forse unica volta nella sua vita quest'uomo si mostrò in pubblico con i sentimenti che aveva, con quello che era. Io ho sempre avuto un grande rispetto per quest'uomo, per la sua parabola umana e politica. Allora vi vorrei dire eh, che ho sempre fatto mie queste sue parole eh, che lui pronunciò nell'andarsene, nel lasciare la casa bianca. Mentre vi lascio, vorrei dirvi che di questo dovremmo ricordarci. A volte pensiamo, quando succede che le cose non vanno come speriamo, Pensiamo che quando qualcuno a noi caro muore, quando perdiamo un'elezione, quando soffriamo una sconfitta, noi pensiamo che tutto sia finito. Pensiamo, come disse Teddy Roosevelt, che la luce sia sparita dalla nostra vita. Non è vero. È solo un inizio, sempre. Lo devono sapere giovani e vecchi. Questo, questa certezza, ci deve sempre sostenere, perché la grandezza non è quando le cose ti vanno bene ma quando vieni davvero messo alla prova, quando prendi colpi, delusioni, quando arriva l'amarezza, perché solo se sei stato nella valle più profonda potrai sapere quanto sia magnifico essere sulla montagna più alta. E questo credo sia tutto quello che abbiamo da dire su questa faccenda. Moira, consigli non richiesti?
3: Allora, innanzitutto ti voglio dire sempre belle parole, usi... E cioè hai sempre proprio un animo molto molto buono, bravo Antonino. Allora quest'oggi parleremo, la settimana scorsa abbiamo parlato di pelle, quest'oggi parleremo sì, ovviamente pronto, di capelli. No,
2: scusa un attimo, sono al telefono col mio, diabe- col mio diabete, sì come dici? <ride> ah Moira, sì? Vabbè, glielo faccio sapere. Ha chiamato il mio diabete, ha detto che è venuto il diabete anche a lui.
3: Ok, allora, settimana scorsa, come stavo dicendo, abbiamo parlato di pelle, mentre quest'oggi parleremo di capelli, molto importante per noi donne, ma anche per gli uomini. Però, vabbè, per quanto riguarda la donna, ovviamente il capello incornicia molto bene il viso e di conseguenza la rende molto più affascinante e più bella. Quindi, cosa significa? Significa che dovete proteggere i capelli quando andate al mare. Per combattere la disidratazione causata dai raggi UV, la soluzione migliore è ricorrere a una protezione fisica, esempio Maxi Cappello o un foulard. Ma il vantaggio è anche essere in spiaggia ed essere stilosissime. Poi, fase 2: applicate un prodotto protettivo contro i raggi UV. Se invece volete sfoggiare la vostra chioma in libertà, non dimenticate di vaporizzare sui capelli uno spray protettivo ad hoc ovviamente affidatevi sempre dai vostri parrucchieri perché i parrucchieri vi sanno dare dei sani consigli ha un'azione condizionante schermante con un leggero fattore di protezione solare Antonino io vedo che te non hai questa grande capigliatura quindi tu quando vai al mare ti devi mettere assolutamente il cappello altrimenti non riesci a proteggere la tua cute lo sai? Lo sapevi? Il,
2: conduttore, il conduttore si dissocia dalle espressioni usate dalla collega
3: no è importante anche la cute quindi sì, andiamo no, avanti sì.
2: oh, oh, dunque io di cappelli da spiaggia mm-hmm. ne ho due, uno è quello da marinaio che purtroppo ecco. mi avete visto sfoggiare nell'ultima puntata di zoom insieme con Lorenzo Viviani quando abbiamo fatto lo sketch eh, rievocando Bud e Terence, l'altro è un cappello più alla cowboy che onestamente Mi riservo di di portare anche perché mi è scaduto il, ci vuole il porto d'armi.
5: Beh dai, in
3: spiaggia il cappello da cowboy, anche no. Va bene quello da da marinaio. Se vogliamo mettere quello, mettiamo quello fase 3:
5: non è è
2: qua
3: ci siamo fase 3 sì. lavate i capelli con acqua dolce dopo il bagno mi raccomando non andate a letto con i capelli mh, insomma, del mare altrimenti non va bene bagnati del mare altrimenti la salsedine naridisce i capelli e li rende simili alla stoppa lavate con cura dopo ogni bagno scegliendo uno shampoo super delicato per non stressare ulteriormente la chioma e anche qui vorrei dire non affidatevi ai, ai prodotti in casa tipo l'olio d'oliva o tipo il burro che ne sento di cotte di crude perché burro. fanno assolutamente male ai capelli e cosa succede appesantiscono la cute e poi alla fine vi diventa una cute eh, grassa e non, non va bene poi a parte l'odore mm, che non è buonissimo fase 4 il burro potete, sì di tutto e di più burro uovo eccetera eccetera tutto quello che hanno in casa purtroppo lo usano ma non va bene Il burro lo usiamo per fare... Io non mi sento,
2: io sto male.
3: Il burro. Vabbè, senti Antonino, ognuno si arrangia un po' come può, però è sbagliato. Quindi fase Eh. 4, applicate un olio nutriente prima del bagno, quindi rinforzerà la barriera lipidica naturale del capello facendo schermo, evitando che i capelli si impregnino troppo di acqua e sale e ovviamente anche il sole ve li protegge dal sole. Mentre la fase 5 è lasciate a casa phon e piastra, esatto, anche io sono convinta perché insomma quando si è al mare si è al mare, quindi i capelli devono prendere la loro naturalezza, quindi in estate i vostri capelli sono già sottoposti a molti fattori di stress, ecco perché non dovete stressare ulteriormente, quindi bisogna evitare di aggiungere ulteriori danni con calore eccessivo e lasciateli liberi di asciugare naturalmente, così non è calore diretto ma è proprio calore naturale. Andiamo avanti.
2: Mi hai fatto tornare bambino con questo consiglio, perché? vai avanti. Dimmi vai avanti. Perché, perché, perché? negli anni Ottanta, quando ero bambino andavo al mare, poi tornavo, andavo a farmi la doccia dai miei nonni giù a Sant'Onofrio e poi giustamente dice no, non c'è bisogno del phon, vattene fuori nell'orto che mentre la nonna cucina e prepara ti asciughi i capelli. Quante volte sì. io sono passato sotto quel pergolato quest'anno non mi è stato possibile sono due anni che non lo posso fare per uscire fuori all'aperto sotto il sole dell'estate in Calabria che mi asciugava i capelli perché sì li ho avuti anch'io
3: invece per le donne concediamogli questo lusso una volta alla settimana se ci sono i parrucchieri andate fatevi la piega così siete carine però una volta alla settimana così facciamo lavorare anche le parrucchiere del mare fase 6 alla sera applicate una maschera d'azione urto perché non so se dovete uscire con amici, amiche eccetera eccetera dovete avere dei capelli sempre splendidi e Morbidi. Quindi dopo una giornata passata in spiaggia, la sera è il momento giusto per regalarsi una coccola in più. E che bello che sono le coccole. Applicate una maschera super nutriente per rimettere in sesto i capelli in tempi record, perché anche i capelli hanno bisogno di coccole. Fase 7, mm, vai. cosa vuoi dire?
2: No, eh, le coccole ai capelli che devo dire io. Eh
3: sì, per i capelli lunghi, i capelli vanno coccolati, assolutamente sì. Per
2: chi ce li ha sì, sicuramente. Eh va
3: bene, dai, te coccolati un pochino la cute che va bene lo stesso.
2: Col burro.
3: Avete mai provato a lavare i capelli con il balsamo? Mm? E la soluzione che fa per voi per i vostri capelli quando sono diventati molto deboli e rovinati, questo è un altro super consiglio. Prendete una pausa i- dai tensi attivi aggressivi. Cosa sono i tensi attivi? Sono gli shampoo un po' troppo sgrassanti. Almeno per le vacanze, affidatevi appunto Radio. a questo conditioner. Quindi mi raccomando, anche il balsamo al suo perché. I consigli sono stati dati, cosa ne pensi, Antonino? Di tutti questi ah, bei consigli? Penso.
2: Ma io ne penso che sono sicuramente utili, ne posso applicare soltanto una piccola parte. E per quanto riguarda il burro mi ha ricordato molto quel film con Jerry Calà e Marina Suma, Un ragazzo e una ragazza, del mm. 1981 può essere, si
5: può nel, essere. Corso,
2: eh, nel corso del quale loro due raccontano questa storia d'amore in cui si lasciano, si perdono e si ritrovano. E però la fissazione di lei è che deve fare lo shampoo a Jerry Calà. Eh. E prova con tutti i prodotti naturali e una volta gli fa anche lo shampoo sbattendogli due uova in testa, quindi Aiaiaiaiai. quando tu hai evocato il burro io Ti è venuto in sono... mente l'uovo. Sì, mi sono perso appresso a questo film con Jerry Calà e Marina Suma, se vi capita dategli un'occhiata quando va a implorare un 18 a psicologia, un esame non glielo danno, ma questa è un'altra storia senti ma dimmi, dimmi. Eh, diciamo così eh, il capello in quanto tale no? Mm. non è un capello ma è un crine di cavallo caduto sul palto mm. eh, il capello in quanto tale nel corso di quest'estate qual è la tendenza? mosso, poco mosso Leopardato selvaggio. Allora, ti dirò,
3: per quanto riguarda la, tenze- la tendenza estiva è sempre molto free. Aspettiamo settembre-ottobre, come già abbiamo detto nella trasmissione precedente, dove c'era la nostra collega Malika e il parrucchiere delle dive, abbiamo detto appunto sì. che quest'anno vanno molto i castani, castani caldi, castani freddi e poi i rossi e i, mh, i biondi. Quindi abbiamo già anticipato la tendenza autunno. Quindi adesso, per quest'estate, lasciamo appunto, come ho detto, i capelli molto liberi per poi rimetterci sotto a settembre.
2: Insomma, diciamo che il meglio deve ancora venire anche per quanto riguarda Diamo i numeri di
3: telefono, diamo il WhatsApp, così se vogliono anche loro, non so, intervenire inviando qualche bel messaggino al 346-6427-756.
2: Oppure telefonate 0266-203529 se volete dire la vostra... Tra capelli, cina, dimissioni presidenziali, momenti di ricordo, suggerimenti e ostacoli superati perché oggi è una puntata, come vedete, che si addentra nel cuore dell'estate, nel nel vento caldo dell'estate. Anche perché sta cominciando una settimana, nel corso della quale, come sapete, toccheremo anche i 47 gradi nel meridione d'Italia. Ragazzi, riguardatevi, state attenti perché. Il caldo quando arriva morde e si fa sentire, quindi per favore, riguardatevi e state attenti, non fate troppo gli spiritosi e gli sportivi perché quando il sole poi picchia in testa può succedere veramente di tutto. Eh, Moira, ma, eh, un consiglio, diciamo così, per non patire troppo il caldo per chi ha i capelli lunghi? Perché io ti confesso che ieri mi sono dato questa sfoltita i capelli perché intanto vabbè mi sentivo in disordine di mio ma secondo perché sentivo caldo mm.
3: guarda e... io, eh, io ho talmente tanti capelli quindi sono proprio l- l'ideale per dare consigli io li leggo sempre perché è impossibile avere capelli lunghi e ti ti fanno sudare sul collo quindi legarli fare degli chignon e niente questo è l'ideale appunto per l'estate
2: Certo, che è, la cosa, esatto. che è la cosa più importante. Dopodiché, come cantava Nicolò Fabio, vivo sempre insieme. E i miei, miei capelli, capelli, sì, bellissima Io canzone.
3: Vi... E li aveva lunghissimi quel periodo, tra l'altro, con tutti i dread.
2: Sì, appunto, era la fine degli anni 90, circolavano delle capigliature. A te non tra... piaceva,
3: naturalmente. Come? A te non piaceva
2: e io non ho mai avuto l'occasione di farmi i dread, mi piaceva però come cantava e come canta, perché Fabi è sempre stato uno che nella musica degli anni 90 ha detto la sua, poi mi è piaciuto molto quando ha fatto il il supergruppo con Max Gazzè e Daniele Silvestri, e hanno cantato quella bellissima canzone che si intitola L'amore non esiste, che probabilmente è, una delle definizioni migliori del rapporto che possa avere un uomo con una donna e viceversa, o che due persone possano avere indipendentemente dal loro sesso quando si parla di amore. L'amore non esiste, esistiamo solo io e te, e questa mm, è forse bello. l'unica verità che mm. si può prendere da tutta l'intera faccenda e da tutto quello che è. Dunque sono le 10:58 minuti e 33 secondi, noi ci avviciniamo alla pausa, dopodiché saremo un po' meno melensi, anche perché nel momento in cui riprendiamo avremo gli chic con le freak wow. 1977, questo era il pezzone da ballare oggi Moira. Eh vabbè,
3: non ti preoccupare, lunedì prossimo ritorni in studio e lo balliamo, dai.
2: Eh, le freak non lo so, vediamo un altro. Mettiamo un altro,
3: balliamo un altro, cioè non è un problema, c'è sempre tempo.
2: L'importante sì, è che tu
3: poi ritorni qua, mm, perché ci manchi. Eh,
2: Oddio, santo, non eh, la stiamo buttando sul sentimentale qui. No,
3: ma va, eh. ma cosa stai dicendo?
2: <ride> e poi dopo avremo per le nostre mm, carissimo ascoltatrici ospite. Ecco, niente popò di meno che è, ve lo dirà poi Moira. Andiamo in pausa, le Frix e Schicca tra poco.
6: Siamo liberi. Siamo una radio libera. Segnati il numero del conto corrente postale per sostenere RPL. 3767 1294. Intestato a RPL via Bellerio 41 2061 Milano. Diventa nostro editore Sostieni la Libertà. Il futuro appartiene a chi fa squadra. Le radio italiane si uniscono per giocare la partita da protagoniste. Nasce l'app Radio Player Italia. 140 stazioni in una sola rete. Stai ascoltando.
0: R.P.L. La tua voce è libera. Senza filtri né censura.
1: La tua radio. Oh.
6: con te ovunque RPL la tua radio scarica l'applicazione per smartphone o tablet dal tuo store o dal sito radiorpl.it cosa aspetti
2: ed era ed era il 1977 questi erano gli chic con le FRIC. Io giuro avrei voluto avere la possibilità di eh, suonare il basso come Dio comanda. Io vorrei riuscirci almeno per una volta nella mia vita e, e riuscire a fare l'assolo di basso che c'è in questa, in questa canzone. Perché secondo me quello che l'ha fatto doveva avere due dita così. 1977,
3: il mio anno di nascita.
2: Sì, più o meno, sì, in euro. <ride>
3: no, 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 proprio il mio anno di nascita.
2: Ci mancherebbe pure, madame Io non rivelo l'età delle signore Ma anche meno delle colleghe Non sono così capone come Vostra signoria Invece presume di attirarmi con questi vocalizzi Nonché giri di parole allora, Ma eh... sì, hanno più
3: hanno meno, sì. qual è il problema?
2: Eh, infatti n- n- non, è, non è nessun problema Poi come si dice in Sicilia Roba con roba un consuma eh, baggiù Per cui c'è cioè, Proprietà con proprietà non, non rovina il padrone. Alla fine è l'equivalente dell'Omnia Munda Mundis di San Paolo che opportunamente Manzoni, è vero, mette in bocca a eh, Fra Cristoforo nei Promessi Sposi. Vedi qua come passiamo rapidamente. Mamma mia, che, che... Da, da, da roba con roba un consuma patroni a Manzoni. Dai, per favore. Insomma, qua sì. facciamo radio su un altro pianeta. Eh, senti, dunque... Dimmi. Noi oggi avremmo un ospite che però non, non sembra rispondere a al momento. Eh, mm. Non c'è? No, per mm. il momento mi dicono dalla regia sì. che non risponde, quindi okay, allora, vedi se hai eventualmente il telefono. Vediamo un attimo di
3: recuperare immediatamente l'ospite, ti lascio la sì, parola tra... Antonino.
2: Sì, tra l'altro avete visto su RadioRPL.it, sul nostro canale Facebook o anche sulla nostra... sul nostro canale YouTube avete potuto assistere a un momento nel quale, eh, ahimè, è venuto giù il tendino di RPL e c'era Moira che ballava da sola sulla sedia. Beppe Grillo nel 1977 a Secondo Voi che fu il programma che lo lanciò in tv, eh, fece un interessante e divertentissimo sketch proprio su quelle che ballano da sedute in discoteca perché diceva che sostanzialmente quelle che ballano da seduta in discoteca, quando tu le avvicini e dici ti va di ballare, ti rispondono no, tutte incazzate. E tutt'al più, al massimo, preferiscono ballare sui pezzi di Amanda Lear. E lui faceva l'esempio di Tomorrow, diceva, eh, uh, Amanda Lear che viene da me e mi dice, vu, vu, rendezvous tomorrow, io ci vengo, ma accompagnato da un battaglione di eh, carabinieri. Erano, erano gli anni 70 e certi discorsi si potevano fare oggi naturalmente non si possono fare più anche perché sapete che le sensibilità fortunatamente sono anche cambiate Manzoni buongiorno ce l'abbiamo Manzoni? abbiamo perso il Manzoni il Manzoni era in linea no non è Alessandro no, è Roberto che però C'è cioè, c'è Antonino Qua, maestro, buongiorno,
3: eh, maestro, direttore,
7: tutto bene, sì. tutto a posto?
2: E domani dovrebbero farmi ah. la lavorazione in officina, quindi domani mi rimettono sì. in asse più o meno.
8: Mi fanno i carburatori, ok.
2: Eh, sì, Ma devono rifare la carburazione, tutto quanto. <ride> Poi, una volta che mettono a posto i doppio corpo, vedi come li faccio 240 all'ora. Sì.
8: Ma si, sì, ti fanno mm. i getti, te li puliscono e sei a posto. Eh, no mi è piaciuta quella metafora che hai fatto prima io mangio le lasagne tu mangi il rosmi tu vuoi il gelato e compagnia bella se non hanno capito quell'esempio lì che avevi fatto prima la registra non ha capito una massa tutto qua ciao Roberto,
2: eh, eh, l'importante è farsi capire come diceva il buon Antonio Di Pietro, eh, sai ridono tanto delle metafore di Bersani però non sbaglia quando lui usa le metafore perché l'importante è, è farsi capire perché io potrei anche cominciare a parlare un italiano furbito, aulico, alto, intellettuale di un certo modo posato anche con una certa pronuncia giusta è vero, però io me la canterei e io me la suonerei, qua stiamo a fare la radio, la dobbiamo fare per tutti quanti, non è che la possiamo fare per eh, abati magnifici, eh, per eh, abati beatissimi e magnifici rettori, noi facciamo la radio per tutti e l'obiettivo è arrivare a tutti per cui cerchiamo di farci capire da tutti quanti. Io posso fare degli esempi stupidi perché non sono così intelligente come mi ascolta, per cui, come chi mi ascolta, per cui, perché telefono qua partiamo niente. dal principio che chi no, ascolta niente. questo programma
5: Roberto, non è uno stupido,
2: niente. l'interlocutore non è un cretino, quindi tu dici le tue cose, cioè, la gente non è stupida, si fa le sue idee, è molto semplice il gioco. Prego, collega, la collega non ha niente da dire, scuote la testa indifferente. Qui ci vorrebbe una poesia. Sapete qual è la poesia più breve del mondo? La poesia più breve del mondo è stata detta da Cassius Clay o Mohammed Ali, che meglio, preferite. Nel 1974, dopo aver battuto Foreman nel Rumble in the Jungle, andate a vedere quando eravamo re, quel bellissimo documentario che hanno fatto su questo incontro nello Zaire del 1974 lui vinse, batté Foreman e poi tornò in America e lo invitarono a a un'università fece un discorso parlò con parole bellissime poi Muhammad Ali aveva questa capacità di essere un grandissimo affabulatore un grande improvvisatore del resto come manager aveva Dan King uno che cita Shakespeare quando parla, figuratevi e e alla fine qualcuno gli urlò dal pubblico give us a poem recitaci una poesia allora Mohammed si fermò, guardò il pubblico e disse mi, we, io, noi. E questa è la radio, mi, we. In realtà siamo noi, non sono io, non è Moira, siamo tutti noi. Allora, abbiamo il nostro ospite solo in voce, ma ce esatto. l'abbiamo. Moira, tocca a te.
3: Bene, 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 bene. Allora... Daniele Daniele Interrante è l'ospite appunto di RPL. Daniele, ci sei, buongiorno?
8: Buongiorno, quasi Buon... ci sono. Ci sei quasi? Racconto, Peccato che non ti. Che racconto e che emozioni mi ha fatto vivere sentire le parole su Mohamed Ali, eh, eh, davvero, complimenti. Raccontate Daniele, davvero. ma io sto parlando racconto con uno sportivo
2: che praticava nuoto, esatto. com'è andata alle Olimpiadi dal tuo punto di vista?
8: Beh, dal mio punto di vista sul nuoto non, t- non tanto bene, Sulla, per esempio l'atletica è stato qualcosa che ancora non ci credo, è davvero incredibile, impensabile, impensabile per tutti perché avere l'uomo più veloce del mondo e avere la staffetta più veloce del mondo quando si pensa solo negli anni 90 di, di cosa parlavamo e di quali erano le nazioni che competevano per questi traguardi… E è assurdo certo
2: immagino comunque io ho interrotto la presentazione Moira vai avanti tu tranquillamente
5: scusami
3: no niente volevo dire innanzitutto grazie a Daniele per essere con noi perché insomma sei sempre stato sei il bello degli anni 80 eh? siccome volevamo vederti perché sei ancora tuttora bello peccato che sei tramite telefono Daniele non riesci a collegarti no? Come? non riesci a collegarti eh? tramite skype
8: no, 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 non riesco okay. proprio tra l'altro mia figlia mi sta guardando mi sta insultando il bello degli anni 80 ha fatto ridere tutti perché <ride> dai sono nato negli anni 80 negli vabbè
3: 80. allora vabbè comunque sia <ride> dai vabbè sei nato anche nel 2000 belli degli
8: anni 80, senti 60-70 anni
3: Allora, senti, Daniele, tu mi dovresti fare una grandissima cortesia perché mi sta ascoltando una mia cara amica, Carmela, e lei vorrebbe eh, un saluto da te. Glielo fai?
8: Grande, Carmela, ti do un grandissimo abbraccio e un bacione dalla Sicilia.
3: Grazie, grazie. Sei in Sicilia perché poi tu sei siciliano in realtà, quindi sei tornato a casa.
8: Di origini siciliane. Questo accento tradisce una parlata milanese tra l'altro antipatica secondo me allora, precisamente
2: vabbè. di dove queste origini sicule? io sono io di Sciacca eh, eh. a Canusci a Canusci sì anche io la conosco anche se sono di Melano di dove Prego? sei?
3: Anche no se papà sono...
2: era di Bagheria quindi
8: conosco Sciacca ah, vabbè, ci mio... sono anche stato Sciacca Agrigento, Bagheria Palermo comunque sì è, direi è, che è siamo tutta, bella, nell'isola tutta bella, tutte è due. tutta bella la sicilia dai dicevo la verità io direi di sì è sì, meraviglioso
3: sì. l'italia è tutta anche, meravigliosa anche se
8: qualcuno sta cercando di, di, di rovinarla eh, ti giuro guarda se dovessi beccare qualcuno che ma io me lo sogno tutte le notti qualcuno con un accendino non lo so che ti appicca un fuoco ma anche un falò cioè e, e, dav- io non me lo riesco a spiegare Io non me lo riesco a spiegare
3: E come abbiamo detto settimana scorsa Abbiamo parlato di mare, Bisogna amare la, nos- la nostra terra Perché se continuiamo a fare queste cose Non, non va assolutamente bene Ma come bene.
8: si fa a deturpare la propria eh. terra? No ma come, come si fa a deturpare proprio
3: la natura Questo è eh? non la propria terra o che cosa Proprio la natura in generale
8: Vabbè l'uomo è nato per deturpare la natura Guarda cosa succede Ma dolosamente in quel modo dando fuoco alla propria terra, non è paragonabile a, a quello che l'uomo da quando nasce fa alla natura, infatti la stiamo pagando, con quali fenomeni atmosferici. Settimana scorsa a Como, io non so se vi avete visto le immagini, c'è cioè proprio la, la vendetta, cioè proprio, c'era scritto vendetta in quelle strade stracolme d'acqua che trascinavano decine di macchine, ma a Como mm. Eh beh. Invece, invece in quel modo doloso, quello è imperdonabile. Io, ti giuro, mi sogno la notte di trovare uno che fa una cosa del genere e va in galera. Ascolta,
3: Daniele, sorvoliamo questo discorso perché sono eh, cose sì brutte. Estetico,
8: capito, Effettivamente, no, volevo
3: aspetta, Daniele, non ascoltami. Ti volevo, ti volevo chiedere una cosa: hai fatto tantissime cose belle. Le cose che ti sono piaciute, quelle che ti sono meno piaciute degli anni passati?
8: Allora, chiaramente i primi anni ho dovuto uh, accettare un po' qualunque ruolo e qualunque offerta di lavoro, anche perché bisognava farsi conoscere, bisognava, bisognava emergere, quindi ho fatto anche cose che non mi sono piaciute tanto.
5: Mm-hmm.
8: Facciamo conto, il brutto troccolo, per esempio, dove facevo il balletto, sì. era, era un ruolo che già mi stava stretto, però d'altra parte mi ha fatto anche capire che non avrei mai voluto fare solo la bella figurina, la bella statuina
5: mm.
8: e quindi dopo piano piano prendendo spazio, confidenza col mezzo, col mondo dello spettacolo ho cercato di selezionare, di fare, eh, partecipare solo in trasmissione con mm. mm. lo spazio ma soprattutto per esprimere le mie idee,
3: ho capito. i miei
8: concetti, poi mm. dopo ho litigato con mezzo mondo dello spettacolo <ride> e eh, <ride> ho fatto… Faccio e farò altro.
3: Ma perché hai litigato? Non si litiga? Cos'è successo?
8: Eh, si litiga quando qualcuno cerca di prevaricare o qualcuno cerca di far parti le ali come, come sentivamo prima e quindi sai. cerco anch'io di volare come una farfalla e pungere come un'ape.
5: Beh, devo dire che... La citazione
2: di Mohammed Ali, immenso, immenso. Questa mi è davvero piaciuta. Vola come una farfalla e pungi come un'ape. Senti, ma eh, abbiamo avuto questo 2020 difficile per il mondo dello spettacolo, abbiamo avuto i teatri chiusi, abbiamo avuto tanta gente eh, Mm. in difficoltà. Come vedi oggi il mondo dello spettacolo? Si sta riprendendo... O siamo ormai al vuoto desolante dove c'è quello che fa quei due o tre cliché in televisione, no. fa ridere, Terribile. dura una stagione e poi sparisce, come Nando Martellone per capirci di Boris?
8: Sì. No, guarda, il mondo dello spettacolo è stato veramente distrattato, ma io tenderei a dividere, a dividere eh... Adesso mi direte eh, non si sputa dove si mangia, anzi si sfrutta, ma davvero la merda col cioccolato, cioè cinema e teatro, niente a che fare con la televisione. Il cinema e il teatro sono stati massacrati, non sono stati curati, non sono stati seguiti, mentre la televisione alla fine non aveva bisogno di molta cura, anzi ha, ha cresciuto gli ascolti in un periodo di Covid. Mentre il cinema e il teatro li hanno massacrati, non se ne meno male che ci sono state delle, delle, delle sommosse anche degli attori e soprattutto dei, dei lavoranti dietro le quinte perché loro sono quelli che hanno sofferto di più. E questo veramente certo. mi, è, mi è dispiaciuto molto. Senti, con chi vorresti... la, televisione, la televisione fa sempre più schifo, è una roba, infatti, mi vedete sempre meno, sempre meno.
3: Beh, tu sei stato opinionista da Live Non è la d'Urso fino all'anno scorso?
8: Sì, non solo, appunto. Infatti l'hanno chiuso.
3: Senti Daniele, visto che hai parlato prima di cinema, che, che cosa ti piacerebbe fare? Che cosa ti piacerebbe fare? Eh, con chi vorresti recitare in cinema. un film?
8: No, io ah. non sono attore. Non voglio, ho fa- L'ho dovuto fare un film perché. Ma avevo 24 anni, mi sembra Maurizio Costanzo eh, eh, me l'ha proposto. Ti dirò che all'inizio non ero convinto di farlo, ma poi, magari Daniele, ma che sta scherzando!
3: Troppo ma belli, avevi fatto,
8: provo- no? sto a propor, sto a propor- mm. qui ma- pancia, pure te- che devi fare? Devi fare- Basta, musica resto, musica resto. Ah
3: sei bravo anche, vedi, a fare il- <ride> l'imitatore, dai.
8: Quando Maurizio ti dice così, insomma dire di no, a 24 anni a Costanza per fare un film non, non è possibile, ma io non sono un attore, non lo sono mai stato. Beh, hai sempre cavalcato l'onda e hai fatto
3: ero. bene, dai.
8: Anche perché mi chiamavo Daniele Serrante in quel film, quindi quando mi dicevano che era una vergogna che io recitassi, mm-hmm. io ho sempre detto avete ragione, ma io non sto facendo l'attore, sto interpretando me stesso.
2: Ho capito. È, e questa è anche sincerità del resto sai si può essere attore oppure come diceva Bud Spencer io sono un personaggio non sono un attore lui diceva sempre sono un personaggio il vero attore, il grande attore in realtà è Terence Hill che ha studiato per esserlo eh, che si è applicato io
8: ero soltanto d'accordo. un
2: personaggio quasi da fumetto
8: assolutamente infatti comunque recitava sempre più o meno la stessa parte in maniera assoluta e eh, del mito, rimarrà sempre nel, nella mia top ten degli attori italiani, però oh, è la verità. Cioè, bastante, è vero, è vero. Non... aveva la volontà di dire. Io il Don Matteo la vedrei dura, per esempio, no?
2: Sì. Anche perché la messa è finita, andate in pace, gli tiro uno al Chierichetto, Non so come va a finire, esatto,
5: esatto. esatto. <ride>
2: ovviamente Chierichetto Maggiorenne è cresciuto non ha i bambini, ci mancherebbe Senti, per ma per
8: rimanere mondo, nel mondo della box eh, Spence ha fatto uno dei più bei film eh, da box sì. con Jerry Calais Bomber oh sì. Bomber, bravissimo
2: grandissimo film Bomber del 1978 no, oh, no dell'82 credo sia, 78 e Bulldozer
8: Grandissimo esatto. film
2: che veramente racconta l'idea di questo e campione non... Giramondo.
8: Giorgione. E Giorgione, poi, è... e vero? Perché Jerry Calà sdoganò libidine Esatto. Libidine, eh, coi libidine coi fiocchi. Lipidine coi fiocchi grande film. Ecco, mancano un po' però, eh, per ritornare eh, sì. sì. a ma... c'era Geniale in questo sì. film. Sì. Sì fantastico fanta- questo genere in Italia adesso non va più penso eh, ai tempi erano davvero, erano davvero forti
2: sì anche perché erano film trasversali piacevano dai 7 ai 77 anni a
8: ah, tutti alla fine erano i nostri genitori a farmi, a, a farmi vedere, ma perché lo volevano vedere loro, capito? E Sì, i bambini. Voglia, non voglia. esiste vabbè. più una cosa così.
3: E qua esce la verità vera. di Daniele, allora, vedi?
8: Eh, vabbè, io sono, qua, sono nato nell'80. La bellezza dell'80, oggi c'è cioè 100 anni. Questo volevo dire, nel senso, perché sono messi a ridere i miei cugini, che se qua siamo... Siamo tanti noi in Sicilia, eh? Mm Non padre ha tanti fratelli quindi ho tanti cugini. Sì
2: appunto, sono le nostre grandi famiglie che quando si riuniscono, altro che una riunione di condominio, diventiamo un partito politico già solo per andare (ride) a una comunione o una cresima, figurati i battesimi. Esatto, esatto. E poi si fanno sempre così. quei giochi quando nasce un bambino, a chi assomiglia? A chi assomiglia? E puntualmente Mamma. quelli dalla parte del padre, ah, tutto a noi, tutto a noi. E quelli <ride> dalla parte della madre che smentiscono, no, assomiglia tutto a noi, sempre così. Questi...
8: Assolutamente. Ed è comunque bello anche vedere le differenze che esistono ancora fra appunto, le famiglie del nord e le famiglie del sud. Io mi piace tantissimo notarle. ognuno alla fine è rimasto legato alla propria tradizione questo mi mi preme sottolineare Eh, le le, le tradizioni del sud non non hanno proprio uguali rispetto a quelle del nord che non esistono beh diciamo che sono diverse diverse ma ci sono sempre ma non esistono di di la tradizione del nord legata per esempio alla nascita di un bambino come? Non esiste una tradizione del nord legata alla nascita di un bambino un matrimonio. Cioè ogni, ogni regione ce l'ha. no? Una Beh, tradizione. voglio dire, quando
3: nasce un bambino, comunque si fa sempre festa anche al nord, Sì, allora. ma
8: in maniera diversa. Magari Puoi sì, dire, magari c'è meno Baldoria, cose,
3: quello sicuramente. Ma non però... è
8: questione di Baldoria, è questione no. di eh, pensiero regalo tradizionale, no? eh, la, 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 so, ma Cose anche magari frivole, però sono sono valori che rimangono legati alla tradizione del del posto, del paese. Io la vedo così.
3: Sì, Sì, quello è anche vero. Comunque,
2: senti, ma tu che stai facendo in questo periodo e che cosa prepari per il futuro?
8: Beh, intanto ho sempre avuto attività parallele a quelle del mondo dello spettacolo e continuano anche perché come ti dicevo faccio sempre più fatica a scegliere programmi dove, dove posso esprimermi molte volte lo faccio e mi diverto tantissimo perché io sono veramente uno che, a cui piace il contraddittorio ma di quello, di quello però dialogato, non di quello urlate eccetera, e quindi non so quest'anno che, che cosa farò, se firmerò la partecipazione a qualche, a qualche talk mm-hmm. e quindi vado avanti su, sulla mia strada, per ora invece sono in vacanza e davvero ti vorrei far vedere, che ti davanti, eh. però non, non mi funziona a
3: Niente, senti Daniele, se ti dovessero offrire una partecipazione al Grande Fratello lo vorresti fare? Boh, piacerebbe. Ti
8: piacerebbe? No, piacerebbe no, assolutamente no, però uh, sempre eh, rispetto alla mia onestà e sincerità, mh, bisogna capire qual- qu- quanta moneta. Ecco. Se moneta canta, se moneta canta ci penserei. Io comunque due anni fa sono andato dentro 11 minuti.
3: Sì, sì, ricordo.
8: Eh. E ho preso il cachet di tre che fanno di solito. Mm il programma, quindi bene, va dai. bene, se no non sarei mai andato, no? ci tengo a specificarlo perché davvero ci, ci tengo troppo come <ride> dire, sta cosa. Vabbè,
2: allora l'anno prossimo ci vado io per 10, ecco. visto lo
1: stipendio. Sì, sì, sì. Cioè,
8: assolutamente, ormai se, se, se faccio qualcosa, soprattutto che, che di cui ero soltanto convinto, a tutti quelli che ecco, mi ascoltano e che magari mi scrivono, poi mi scrivono, ma Daniele cosa fa? Ma non ci vedrei mai lì, è solo per grano, cioè proprio solo per grano. Io mi vendo solo per sentita. quello però, perché adesso vi dico una cosa che non so se sta bene o meno. Io sentiamo. penso di essere l'unico personaggio popolare in Europa a non aver mai avuto un social network e a non averlo ancora, pensa a quanti, quanti grani perdo, però quello, quello è al confronto, quello si, si, arrivo, si paragona alla, alla mia libertà, la mia libertà per, personale non è in mezza.
2: E questo è il vero status symbol oggi,
8: questo, grazie. Allora, quindi a vado a ospiti di ciunti là, stringo i denti là, ma non mi rompete i coglioni, scusate con co, co Instagram, con i social, devo stare a postare quello quello che risponde, che sa dove sono, che sa. quella intacca la mia libertà personale e quella non è in vendita. L'ultimissima domanda
3: dirlo. e poi ti lasciamo andare. Beh, a non, chi? So,
8: beh, no, 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 non ho visto una reazione, cioè, di solito quando dico questa cosa non ci credo. Eh, tu conosci qualcuno no, che non ha No, non Instagram? ci
3: credo.
8: No, dimmi se conosci qualcuno che non ha Instagram.
3: Ci sono tanti sì. personaggi noti che non hanno Instagram,
8: ma chi? Fammi un nome.
3: Allora, ehm, il, l'attore che era con l'Agolino.
8: Golino.
3: no? L'attore che era con l'Agolino, come si chiama che in questo momento non mi viene in mente. Scamarcio sì, 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 non ha Instagram vabbè, quindi. e come lui ce ne so, sono tanti però. però
5: senti vabbè ma lì è proprio una scelta
3: dai. senti a chi eh, vorresti dire grazie per la tua popolarità se c'è qualcuno
8: eh, sono due ecco. perché bisogna sempre essere onesti bravo Maria De Filippi, Maria, Maria De Filippi per, per il programma sì. che poi eh, adesso non fatto conoscere poi non so se è bene o male eh.
3: è sempre bene e... è bene
8: e Lele Mora perché è colunque ah. mi ha seguito, nonostante tutti i guai che poi ho avuto, tutte le dicerie, mica dicerie, ma bisogna essere onesti, questa è la verità.
3: Lele Mora è veramente senza, un grande, sì.
8: Senza di loro, eh, quindi anche se adesso gli sporti magari con entrambe non sono idisiaci, però questa è la verità.
3: Beh, sai, comunque, ognuno ha il proprio carattere, quindi va bene. Abbiamo finito il tempo. Daniele, grazie veramente tanto per essere stato qua con noi. A presto, allora.
8: È stato un piacere, grazie a voi. Complimenti per il programma, mi piace un sacco e lo ascolto sempre volentieri. Grazie a te. Grazie,
5: buona estate,
8: buona estate a
2: tutti. Buona estate
3: anche a te e alla tua famiglia, ciao.
2: Ciao. Ciao, andiamo in pausa, pausa e dopo torniamo con i BG's. Gees. Stay in alive. Uh, 77. ma quest'anno,
3: questa, quest'oggi proprio canzoni modernissime.
2: Ma che cavolo vuoi qua? Siamo gente di livello, non ci facciamo <ride> parlare dietro. Pausa.
3: Vai.
0: Chi sbaglia paga, ci metto la firma. L'inizio della canzone intelligente che però non c'entrava, ma comunque spero che sia di buona auspicio. Ecco la risata di Antonino. Oggi ci conforta. Sei tornato con noi, Antonino. Bentornato.
2: Sì, abbiate fede, non vi libererete facilmente di me. Se potete stare tranquilli, ve l'ho detto, io sarò fuori. Eh, sarò fuori onda per le prossime 48 ore, ma dopo tornerò. Questo per qualcuno è una promessa per qualcun altro è una certezza per altri ancora una gran rottura di cabbasi no non è vero
3: allora Antonino abbiamo ascoltato la la canzone dei Bee Gees che ricordiamo che era la febbre del sabato sera la la pellicola che consacrò definitivamente un personaggio di fama mondiale come l'attore John Travolta che ha avuto poi un un successo strepitosissimo
2: sì questo questo film nasce da una una supercazzola diciamo così Mm perché nel 1975 sul New Yorker, mi pare, uscì un articolo dal titolo I riti tribali del sabato sera, dove si raccontava la storia di questo giovane di nome Tony Manero, un italo-americano che a quanto pare se ne andava a ballare il sabato sera dopo una settimana passata in modo molto anonimo e il suo desiderio era quello di essere il re della discoteca, i produttori di quello che poi sarebbe divenuto Saturday Night Fever comprarono i diritti di questo racconto e poi si scoprì che in realtà era tutto totalmente inventato, ma sai, Giovannino Guareschi ha detto una cosa molto intelligente nell'introduzione di Don Camillo, cioè se tu in quanto giornalista guardi alla società per quello che è, e ne riesce a interpretare quello che oggi si chiama il mood, in italiano diremmo lo spirito, allora tu puoi scrivere dei pezzi verosimili che molto probabilmente si verificheranno o si sono già verificati. E allora, eh, anche se questo era un racconto totalmente inventato, dal quale poi nel 1977 venne tratto il film, in realtà era lo specchio di quello che stava nascendo in quel tempo, lo studio 54, Andy Warhol che andava a ballare anche lui e tutte queste cose qua. E tra l'altro la febbre del sabato sera partiva malissimo, perché era considerato dalla Paramount un B-movie, un film di serie B che non valeva niente, era considerato volgare, era considerato un programma inutile, un film inutile, che bisognava fare, ma giusto perché c'erano dei soldi da buttare. In realtà il film uscì, divenne il ritratto di un'intera, Generazione dell'America della fine degli anni 70 che, aveva, che voleva eh, voltare le spalle a Watergate, inflazione, Vietnam tutte queste cose eh, del genere si, entrava il tema della droga entrava il tema della discriminazione razziale perché eh, fanno a cazzotti coi portoricani se la prendono vengono discriminati perché sono italoamericani, eccetera 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 c'entra pure il celibato perché il fratello di John Travolta nel film fa il prete e poi non si capisce se si spreta oppure no, insomma, c'è molto altro all'interno della febbre del sabato sera, in Italia diede vita al cosiddetto travoltismo, e ho già rievocato il film della Vert Muller. già un travolto da un insolito eh, destino, mi pare, sì. comunque c'è un ascoltatore in attesa, lo passiamo subito, pronto sì, chi è là?
3: pronto.
7: Grazie e buongiorno a tutti da Rona.
3: Buongiorno. Ciao.
2: Oh, dottor Penati, buongiorno
7: Buongiorno, buongiorno cavaliere Antonino Danna, sua eccellenza, buongiorno Ecco, allora... sì, vuoi
2: anche chiamarmi sua santità, non l'ho capito io, ma guarda questo, sua, dai Sua
7: immensità, sua immensità, ancora meglio
2: e, e i 250, oggi 50 euro in più, guarda, 250 sotto i lavandini in bagno, vai è il <podia> tuo momento, vai
7: No, no, io ho chiamato solo per salutarvi, ringraziarvi della compagnia ah, che sono in ferie, in vacanza, però sono a casa che sto facendo un po' di lavoretti di manutenzione e sottofondo ci siete voi che mi tenete compagnia. Mi eh fate ecco, anche vedi. stare contento e lavorare anche meglio, fare le cose ancora migliori di quelle che potrei fare.
3: Ah, e <ride> la radio e è sai... appunto a tenere compagnia, infatti?
7: Eh, quello è lo scopo poi esatto. della radio. Quando uno c'entra questo obiettivo qua, che la gente ha piacere ascoltare e intanto, come la canzone di Finardi, la radio... Eh, è proprio vero cioè, non c'è bisogno di stare lì a guardarla ma bisogna da ascoltarla eh. niente io allora vi saluto e ci sentiamo allora grazie ancora e buona continuazione buona giornata vi mando un abbraccio venite a trovare da Roma lo dico sempre eh, è, è ven- sì,
3: prima o poi adesso appena si rimette Antonino veniamo
7: eh volentieri, vero, volentieri Antonino, mi, mi porti col, col tuo vestito, giro... già te l'ho detto vi faccio fare il giro turistico col trenino, abbiamo il trenino panoramico, va bene? Va bene. Aspetto, eh? Ci conto, eh? okay. ciao ragazzi. Ciao, ciao, ciao. Ciao, ciao. Allora, ciao.
3: Antonino, col Vespino dobbiamo andare ad Arona, per forza.
7: A
2: parte che Vespone e non Vespino, perché Chiamalo come lo vuoi, comunque due. col le
3: tue due ruote dobbiamo andare.
2: A voglia, con la radio si può scrivere, leggerò cucinare, Dai, non dai. c'è da stare, <ride> seduti lì a guardare eccetera 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 lui ha evocato la radio beh. di Eugenio Finardi, Finardi. dall'album mm. Sugo del 1976 niente di meno mm. amo la radio perché arriva dalla gente entra nelle case ci parla direttamente e se una radio è libera ma libera veramente mi piace yeah, beh, San anche Sanremo di l'anno prossimo. libera la mente eh?
3: a Sanremo devi andare
2: sì, come no? A Sanremo 79 per Quello di ora non mi prendono di sicuro. Quindi devo andare a cantare con i Pandemonium. Tu fai schifo sempre. Quella canzone <ride> vi suggerisco di andarla a ripescare su YouTube. Tu fai schifo sempre. Grandissimo pezzo demenziale che debuttò tra l'altro sotto lo sguardo corrucciato e schifato di Mike Bongiorno in quel Sanremo. E tra i Pandemonium c'era un uomo, visto che abbiamo evocato la Vespa. C'era un uomo il cui nome è legato alla Vespa perché dei pandemonium faceva parte il cremasco Giorgio Bettinelli. Che molti vespisti all'ascolto ricorderanno ha scritto vari libri. Ha percorso 254.000 km in Vespa senza manco sapere come funzionasse la motocicletta e ha attraversato tutto l'Orbe Terracqueo in sella allo scooter di Pontedera. Per cui. Io ho avuto il piacere di leggerli questi libri, se vi capita leggeteli perché è è un bel modo di raccontare il viaggio ed è un bel modo anche di raccontare le esperienze della vita perché poi Bettinelli si raccontava, raccontava eh, le difficoltà che aveva affrontato e così via. Non era solo quello che cantava Barista, altro grande successo di Bettinelli. Senti, eh, ma tu sai andare in motocicletta? Certo o sai soltanto farti i video che poi eh, no no, postiamo. io ci so
3: andare e come eh.
2: Sì, sai andare in motocicletta sì, complimenti,
3: sì. grazie
2: Bene. brava, me ne compiaccio sei Bene. proprio una centaura tu mm. brava, senti eh, siccome noi siamo tenuti anche ad alcuni obblighi io chiederei al nostro, eh, al nostro eh, amatissimo condottiero di mandare la sigla di qui referendum
0: Qui referendum.
2: Allora, bella gente, tra l'altro avete con noi la stessa Moira, che è una delle voci della pubblicità che ascoltate su RPL a proposito dei referendum sulla giustizia. Io vi torno a ricordare il sito referendum giustizia giusta per andare a raccogliere, a dare la vostra firma e registrarvi ai banchetti che sono allestiti dalla Lega e dal Partito Radicale, vi ricordo come sempre i quesiti, riforma del CSM, responsabilità diretta dei magistrati, loro equa valutazione, separazione delle carriere dei magistrati in base alla distinzione tra giudicanti e requirenti, i limiti agli abusi della custodia cautelare, l'abolizione del decreto severino. Trovandovi facendo nelle nostre piazze di questa bella Italia troverete i banchetti allestiti dalla Lega dal Partito Radicale non vi costa niente, andate, date la vostra firma a, 500, a quota 500.000, come richiede la Costituzione, scatta tutto il procedimento che porta poi all'indizione di questi sei referendum. Un tema che, come vedete, non è un tema appannaggio solo della Lega o solo del Partito Radicale, ma riguarda tutti noi perché la giustizia è di tutti avere una giustizia giusta. Ed efficiente è un vantaggio che ricade su, positivamente su tutto il paese e anche sul proprio futuro. Da mi, factum, dabo tibius, raccontami il fatto, e io ti darò giustizia. Abbiamo bisogno che questo accada in tempi rapidi. Sigla:
0: Qui referendum.
2: Oh, e siamo nella parte finale della nostra trasmissione, si sono fatte, scherzando e ridendo, le 11.46 di questa dannatona, la maratona danna di oggi, 42 km e 195 metri di radio dalle 8.30 di stamattina con mm. la rassegna stampa fino a a Capitaneria di Porto con l'adorabile Moira Romano che è qui con noi. Senti un po', ma tra un po' c'è talk, di che si tratta? Allora,
3: oggi parleremo di Miss Mamme, musica e concerti. Quindi cosa significa? Ci sono queste neo mamme oppure mamme già un po' attempate che le piace partecipare a questi concorsi di bellezza e loro partecipano appunto a questi concorsi e parliamo con una mamma che ha fatto Miss Mamma, poi abbiamo un cantante perché hanno riaperto un po' i concerti, hanno riaperto eh, le serate di musica e vediamo un attimino com'è la situazione estiva per quanto riguarda la musica.
2: Beatrice Bocci, io avevo 15 anni se non ricordo male e lei arrivò seconda a Miss Italia, arrivò seconda a Miss Italia e si scoprì che era mamma Eh. e il tabù cadde, Mm. perché fino ad allora naturalmente tutte le partecipanti erano eh, severamente Mm. eh, non madri, Mm. severamente eh, al limite fidanzate, non erano obbligate a essere iscritte all'università ma tutte chiedevano ovviamente la pace nel mondo, poi qualcuna di queste eh, vincendo disse che avrebbe voluto vivere nel 1942 per vedere la seconda guerra mondiale, quelli che l'hanno vista in diretta e si sono fatti anche sette anni di prigionia, onestamente tutta sta voglia di ricordarla, non ce l'avevano, ma è chiaramente questione. Di punti di vista. Ma sai, senti... perché
3: c'è, c'è quest'idea che una donna che è diventata mamma è un po', insomma, vecchia, un po' sfatta, un po' con un fisico perfetto. Invece devo dire che ultimamente ci sono delle mamme meravigliose, belle, proprio fisicamente, e anche mentalmente. Quindi è giusto che loro partecipino a, questi, a queste sfilate di moda, a questi concorsi. Così hanno una loro soddisfazione personale. Mi stavi dicendo? Amen.
2: Senti, ma io ho una domanda che ti rivolgo non in quanto collega, ma in quanto donna. Mm. Eh, Tu parteciperesti, cioè secondo te in questa società nella quale ormai ogni due per tre si parla di sessismo, eh, si parla di discriminazione, insomma tutti gli ismi di cui parliamo spesso e volentieri, ecco, secondo te un concorso di bellezza offende la dignità della donna o la valorizza. No, o no. rappresenta un divertissimo. La
3: valorizza ed è anche un bel divertimento.
2: Quindi diciamo così: se a te proponessero di andare. Ah, miss mamma, no, tu no,
3: io non ci vado, ma io personalmente non ci andrei perché eh. mh, do spazio, insomma, io comunque ho anche una ragazzina di 18 anni, quindi voglio dire, a tutto c'è un limite, devo fare la mamma, quindi non è che posso fare anche io la ragazzina, però per carità, ognuno sceglie di fare quello che vuole fare, io ecco non lo farei.
2: Bene, Però bene, tanto eh... di cappello e
3: coraggio per le mamme che vogliono fare queste cose.
2: Eh, Mi sembra sembra giusto, anche perché sai, sta diventando una società estremamente isterica ed estremamente ingessata e questo non ci aiuta, non ci aiuta, perché se anche poter vedere eh, delle belle ragazze su un palco che lottano per un titolo di miss, diventa discriminatorio, diventa offensivo... Della dignità della donna o lesivo Allora che cosa dovremmo dire di Malika Che per esempio fa eh, la modella
3: Esatto Che
2: colpa ha di essere bella e di fare la modella
3: È bellissimo essere bella Voglio dire, è bene così È giusto che ognuno faccia il proprio lavoro Se sei bella, lavori col tuo corpo E va bene così Nessuno deve dire niente di nessuno Se sei poi un po' curvi Ognuno sceglie di essere come vuole essere
2: Ecco appunto eh, Anche perché eh, il bello, oltre a suscitare qualcosa di universale, quindi tutti lo possiamo riconoscere come diceva Kant, ma se permettete la bellezza, eh, adesso ci libriamo un po' più in alto. Eh, nella summa teologica San Tommaso d'Aquino dice che la bellezza è una delle vie attraverso le quali si può arrivare a dimostrare l'esistenza di Dio. Per cui se permettete, come vedete la bellezza è anche qualcosa di divino. E non è la sagra dei prosciutti o dei lati A o dei lati B che vengono esposti al pubblico ludibrio, manco fossimo al mercato delle vacche. Ecco, Questo è eh, quello che vorrei dire, perché capisco che oggi eh, la la liberazione della donna passa soprattutto attraverso la sua rappresentazione del corpo, poi ci addentriamo in un campo estremamente eh, minato, però ribadisco, la bellezza non credo sia un reato e gareggiare una gara di bellezza non credo sia eh, offensivo nei confronti della donna tutto qui
3: anzi è l'emancipazione meno
2: meno male meno male davvero senti io sono le 11 dimmi dimmi
3: no niente siamo arrivati al termine della nostra trasmissione di questa bella trasmissione io settimana prossima Antonino ti voglio qua in studio con me perché voglio continuare a farti i tuoi bei cuoricini sulla tua mano
2: a posto dovete sapere che la romana la naturali si sì, i cuoricini naturali allora voi dovete sapere che quando conduciamo questo programma la romana ogni due per tre e meno male che non le cedo la stilografica perché sennò sarebbero la romana ogni due per tre acchiappa la prima biro che trova sul tavolo e sul, sulla mano sinistra piglia e mi disegna i cuoricini e sfoga la tensione in questo modo quindi Immaginate io che nella mia vita tutto mi sarei aspettato meno che fare l'uomo sandwich e l'uomo quaderno, <ride> l'uomo quaderno no? Quando si dice essere un uomo oggetto, ecco, io sono un uh, uomo oggetto. Esagerato di per
3: due cuoricini, <ride> esagerazione.
2: Senti, bisogna eh. pur scegliersi dei modelli, diceva Woody Allen. Quindi vi dico, io purtroppo devo subire questa tortura che denuncerò all'ONU perché credo sia lesiva <ride> okay. dei miei diritti umani perché. Diventare come il timbrino di Pucci, non so se ve lo ricordate, negli anni Ottanta, il timbrino di Pucci con la forma a cuore, con i messaggini dentro, insomma francamente mi lascia esterrefatto, anche perché poi bisogna lavarla assai, non va eh, via. Non va via facilmente.
3: Allora, la prossima volta sai cosa porto? Un bel pennellino indelebile così. Mi sa che c'è un ascoltatore sì, in linea. Come? C'è un ascoltatore in linea. Pronto? 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 Pronto?
7: Pronto? Pronto? Sì,
3: pronto, sì. è in onda.
7: Ciao, Ciao, sono Davis da
3: Malaga. Ciao.
2: Oh, Sandy merda <ride> delle Dolomiti, faccio venire Gian Gangeviti, il nostro tonto tecnico <ride> da Malaga, vai hai due minuti, dimmi tutto quello che vuoi, cazzo, no, sei un eh,
8: minuto. No, ti aspettavo
7: venerdì ma purtroppo ho avuto questo inconveniente perché avevamo eravamo rimasti eh, lo d'accordo solo e avevo chiamato scusa ma però fa eh, no 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 figurato
2: sta sorpresa
7: eh sì eh, infatti mi dispiace però oggi sei qua e quindi eh, ho chiamato perché sto lavorando ma non, non, non avevo tempo prima siamo sempre all'ultimo
2: senti giovedì eh, io passa, torno niente. la facciamo sì. sta puntata sulla sì, Spagna persetto.
8: dai <ride> fatti la
3: lunedì dai che ci sono anch'io
2: allora la facciamo, facciamo lunedì sì, prossimo,
3: va dai. bene? Bella la Spagna. Giovedì, 16 giovedì. di agosto, ho no, fatto
2: pure per agosto.
3: Lunedì 16, Davis.
7: Va bene. Va bene? Ah, va lunedì? Ben.
3: Lunedì 16, sì. così ci sono anch'io, se non ti dispiace. Va bene,
7: dai. No, non mi dispiace, ecco. però va bene. io sarò già in vacanza. Speriamo sì, di... Sì, i cuoricini di sì. disegna. Te <ride> e te li manda per fax. <ride> sì. va, va, va bene, bene perfetto. dai,
3: grazie per la mi chiamata.
7: Prego, mi fa piacere che sai anche guidare la moto.
3: Sì, sai ecco, anche guidare la moto, sempre bello, è vero. Sono è piena di sorprese, Moira
2: quindi sì.
3: Mi arrangio, come un dice abbraccio. il mio amico.
2: Ecco, sì, si arrangia.
7: Brava! Ciao, 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 un ciao, un abbraccio a te. Ciao, ciao. Siete grandi, un ciao. Abbraccio.
3: Antonino, ciao. allora diamo sì. i nostri saluti perché tra poco inizia la mia trasmissione.
2: Sì, noi chiudiamo qui. Allora, la colonna sonora che avete ascoltato oggi, salvo la canzone iniziale che non non competeva a me, eh, era quella che avevo preparato per la puntata del 6 di agosto. Ogni canzone aveva il suo senso e il suo perché. Eh, Io vorrei chiudere con Manhattan Skyline del 77 di David Shire, sempre dalla febbre del sabato sera. Mm Cioè lo skyline, lo sfondo di Manhattan, ma io la voglio dedicare alla Manantan italiana che mi ha accolto 23 anni fa e che mi ha permesso di essere qui con voi a parlare. Domani e dopodomani io non ci sarò, eh, è la quarta volta che mi trovo ad affrontare una prova un po' particolare. Sostenetemi, se siete atei pregate lo stesso perché Dio ascolta la preghiera dell'ateo, anzi a maggior ragione. Però vi dico, ecco, questa canzone è per Milano, per questo posto magnifico che mi ha accolto 23 anni fa e per tutti e per ciascuno di voi. Mi raccomando, comportatevi bene mentre non ci sono, eh? che poi Mm. quando torno interrogo. (ride) Grazie di essere stati con noi e ricordatevi che the best is yet to il meglio deve deve ancora ancora venire. venire. Vi hanno parlato
3: Antonino Danna
2: e Moira Romano. Buongiorno. Grazie
3: a tutti, ciao.
0: Avete ascoltato Capitaneria di Porto?